0: Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce – Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Lucka Ditrichová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech! Ahoj, zdravím vás opět z nástrojařské dílny z Brna. Dneska tady zase sedím s Františkem Venclů. Ahoj, Františku. Ahoj, ahoj. A děkuji za pozvání opětovné do tvé nástrojařské dílny. A dneska bych se s tebou chtěla bavit v další epizodě o tom, jak se vyznat v různých značkách saxofonů a jak se začátečník má vyznat v tom, když přijde se začít hrát, nevíc, jakého konce to uchopit a neví vlastně, jak ty nástroje fungují. Takže moje první otázka na tebe. Jak by měl postupovat začátečník při výběru svého prvního saxofonu?
1: Podle mě by si zákazník měl nejdřív najít učitele. Protože když uh, toho učitele nemá, tak si může koupit třeba i strašně drahý saxofon, ale prostě se naučí nějakou chybu a ten saxofon mu stejně nebude hrát. A když prostě nějakou chybu se člověk jako naučí, tak se to těžko odnaučuje.
0: Mm-hmm, takže učitelé, ať online, prezenčně nebo jakkoliv, prostě spojit se s někým, kdo tomu nástroji jako takovýmu rozumí. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak
1: to je první krok. A potom pro takový ty váhavý lidi, že co ještě neví, jestli je to bude bavit a tak, tak bych doporučil ten nástroj si například třeba pronajmout. Třeba na tři měsíce, aby uh, si to zkusil a zjistil, jestli ho to jako vůbec baví.
0: Někteří učitele nabízejí, že pro pronajím nástrojů pro své žáky, takže to je varianta, že si najdu učitele, ten nástroj si pronajmu a zjistím. A teď jsem došla vlastně do té fáze, že už jsem zjistila, že už mě to jako baví, že už, už jsem nějaký čas jako na ten saxofon si zkusila zahrát, už mě to baví a už si fakt jako ten nástroj chci koupit. Tak na co si dát pozor při tom?
1: Tak ještě bych si stanovil, kolik má na to peněz. Dobrý saxofony začínají tak od 18 tisíc. To, co je níž, je takový jako kdyby experimentální. Může to být dobrý, ale nevím, jak dlouho ten nástroj vydrží, jestli se brzo nevyhraje. Těch věcí tam prostě může být víc, ale kolem 18 tisíc člověk už koupí uh, slušný saxofon. Teď
0: se bavíme o alt saxofonech.
1: Ano, o alt saxofonech. Jo, jo, jo. Tenory,
0: baryton saxofony a sopránky ty jsou cenově ještě asi trošku někde. Jo, to vžde. je úplně, to je úplně. Vesmír, ale
1: Většinou lidi začínají ty alt saxofony, protože jsou menší a je to tak jako příjemnější. Jo. Ten tenor prostě přece jen, když to někomu vysí na krku, tak je takový jako těžší a je to těžší na transport, jo, hmm. že většinou se začíná prostě na ty altky. Na
0: ty altky, ale na tenor se taky dá jako normálně začít. Jo jo, 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 jo. Ale tak tam je asi potřeba počítat s tím, že ta cenová uh, hranice bude trošku vyšší u tenoru. Určitě, určitě.
1: Hmm. Musíme počítat, že tam bude
0: víc. Jaký jsou možnosti těch značek, jako co vybrat na začátek?
1: Tak já bych to rozdělil do takových dvou kategorií. První kategorie jsou takové ty IT značí, které jsou dobré, není s nimi žádný problém. Jo? A to je například prostě Yamaha, Selmer, Janagisava, Amati, tam můžeme taky vybrat krásný nástroje a pak jsou takový ty experimentální, který po každý se jinak menujou, ale jsou to ty stejné nástroje. Stejně třeba jako nekvalitní, jo, že oni zjistili, že to jméno už je zkažený, tak to zavolají do fabriky, oni jim tam jako vyrazili o něco jiného, že toto je to stejný, jenom prostě jiný jméno.
0: <laughs> Takže to jsou takový ty čínský nástroje nebo i Indonésie, nebo co to je Jo, jo?
1: vlastně všechno se vyrábí v Číně ale záží, jak tomu jako přistoupíme který nástroje si taky nechá jako vyrobit v Číně ale oni tomu jako rozumí a řeknou prostě ve fabrice, my chceme tohle vylepšit, tohle, tohle, tohle a to know-how už prostě nepouští do těch levnější, jo, že nějak ty fabriky to jako podchytnou mm-hmm. a tu výrobu v Číně postupně dokonalují. A ta Čína jim potom dodá relativně kvalitní nástroje. Takhle to funguje. Takže to, co je z Číny, neznamená, že všechno je špatný. Ale musí tam být nějaký ten, ten boss, co to prostě mm. jako hlídá, jo? Jo, že... takže
0: musí to být posvěcený jménem té firmy asi. A, a nedechá... tím know-how, hlavně mm. tím know-how.
1: Jméno, jasný, jméno něco znamená, ale prostě ty znalosti tvoří tu firmu, jo? Takže tím know-how těma lidma, co tomu jako rozumí.
0: Mm-hmm. A jak to jako začátečník poznám, jestli ta firma zrovna má to know-how nebo ne?
1: To jako začátečník já nikdy nepoznám ani jako opravář netkom. Mm-hmm. Ten nástroj třeba vemu, zahraju si a zní prostě nádherně. Ale já nevím, co udělá za, za měsíc, jako jestli se třeba nevyhraje. Já jsem tady třeba měl čínský nástroj a normálně jsem chtěl očistit jako mídlovou vodou. Přišel jsem druhý den a byl slezlej lak. Jako, to by ne, lak by neměl slíst prostě aniž za to střílným plamenem, jo. A normálně jsem z toho sloupl lak. A jak to mám vědět, jestli to vydrží mýdlovou vodu nebo ne. <laughs> jasně, <laughs> jasně. Nebo podlepky, jako, krásně to zní podlepky, jakože všechno dobrý, a pak třeba za půl roku člověk přijde a ty podlepky jsou prodřený.
0: Uhum, jo, to uhum.
1: už se ani nevyplatí, jako generálkovat, jo? Když Když oni stojí kolem třeba 10 000, až ta generálka výměna podlepek stojí kolem pěti, šesti, jo, záží, jaký tam podlepky člověk dá, tak to už prostě musím ten nástroj vyhodit jako pici nový. Třeba osobně bych doporučoval si koupit nástroj, který se dají generálkovat. Protože ten nástroj mě jako může uh, Provázit.
0: A jak to jako začátečník poznám, jako, abych si koupil nástroj, který se dá generálkovat? To teda jít po té značce? Po té značce, jak jsem zmínil, tady
1: ty značky, co jsem říkal, a taky a ta cena hodně řekne. Ta jo. cena, takže 18. Plus. 18 plus bych jako doporučoval. Mm-hmm. Ale pak je zase otázka, jako, že můžu koupit nástroj i pod 18, ale může být třeba jako z druhé ruky. Aha. A nebo může být prostě jako nějaký starší, který se prostě dá generálkovat. Teď se bavím o těch nových. A ta cena, můj osobní názor je to, že začíná od 18, ale může se třeba objevit nějaký prostě úplně favorit, který bude za 13 a bude taky dobrý, jo? Hm,
0: takže z toho, co povídáš, tak slyším asi, že nový nástroj ověřený značky, tak je téměř 100% šance, že se nespletu. Jo, jo, jo. A když mám nějakou jako nástroj třeba z druhé ruky, nebo nějakou neznámou značku, nebo něco takového, tak je dobrý poradit se třeba s tebou, zajít za tebou s tím nástrojem, nebo za učitelem, anebo si najít někoho v okolí, kdo tomu rozumí a poradit se určitě s někým, kdo se tím zabývá. Jo, hmm. jo, určitě, určitě. Hmm. S jakými značkami saxofonu se zatím ve své praxi setkal a jaký na ně máš názor?
1: Takový ty nejčastější, co opravují, uh, jsou amáty. Jo? Že někdo uh, přijde a že ten nástroj chce prostě uh, opravit. Jo? To jsou nástroje třeba staré 30, 40, 50 let. Oni jsou dobrý, některé modely prostě když člověk, jako vychytá, tak uh, ten nástroj prostě hraje jako úplně nový nástroj a krásně ladí. Ale pak samozřejmě jsem setkal Yamaha, Jana Gisava, Selmer, to jsou ty draší a pak ty levnější, tak si mění jméno, že se ani nepamatuju. <laughs>
0: Máš nějaký nějakou bizarní historku, kromě mídlové vody ještě <laughs> prostě u těch te čínských.
1: Teďko mě nic nenapadá, opravdu. <laughs> Býdlo, býdlo, má... A ono mě tak zapsala se do hlavy, že se si tomu smál. Já si nevím, jestli mám se nebo brečet, jo? To bylo takový hodně smutný.
0: Ale <laughs> tak očividně teď už se tomu smějí. <laughs> tak to <už. laughs> Takže prosím vás, a... neznámý značky radši ne. <laughs>
1: jo, jo. A ještě taky zajímavý, že i když tam máme ty nový nástroje, tak každý hrají trošku jinak. Že potřeba si na ten nástroj zahrát, že i ověřená značka se může stát, jo? Že ten nástroj třeba jako nevadí. Jeho debor má prostě nějaký trošku inačí tón, jako summitovější, ten jako průraznější. I stejný model, i stejná značka. Ten každý nástroj hraje trošičku jinak. A pak taky strašně záleží to, jak ten nástroj zahrajeme třeba na konzervatoři, jak tam koupili ten basklarinet, tak to zahrávají profesoři, hmm. aby se tam prostě...
0: Nenafoukali falešní tóny. tóny. Hmm. No.
1: <laughs> a tak jo. na tom tak jako záleží, jo, že můžu mít kvalitní značku, ale prostě tam nafoukám falešní tóny a pak ten nástroj prostě jako nehraje tak jako dobře. Jo, jo Že je potřeba vydržovaný tóny, jo, s ladičkou, s ladičkou hmm. pěkně pomaličku, jo, nedat mu prostě zabrat tomu nástroji a to je taky strašně důležité. Jak třeba tady mám ty bazarové nástroje Prodáváme, tak to je třeba deset nástrojů a třeba tři z něho úplně perfektně. Počíná mm-hmm. to hrál ten profík a krásně to zahrál. Ale když tam to nějaké nějaký děcko nafoukalo fašní tóny, tak ten nástroj není ten dobrý a prostě neladí třeba.
0: Mm-hmm. Rozumím. A Františku, z jakých druhů materiálu může být vyrobený saxofon? Tak tam je asi otázka toho vnitřku a té povrchové úpravy, že jo? Jo, jo, jak, jo? Jak to vlastně
1: To tělo je z mosazního plechu. I ten plech prostě může být různě nějak jiný poměry, tak ten plech může být jeden tvrdší, jeden měkčí, záleží odkaď ho berou. Jo. To složení nevím toho plechu. Ale pak povrchová úprava.
0: Jak moc je důležitá povrchová úprava?
1: Mám jich e, několik, že je například nikl, může být stříbro, může být lák, může být i bez laku. A říkám se, že vlastně když na ten nástroj hrajou, tak on se chvěje. Uhum. A každý ten materiál má trošku jinakší vlastnost, že třeba niklo je tak jako pevnější, tak ten nástroj se nemůže tak jako rozechvět. Když mám agresivní pot, tak niklo vydrží strašně moc. Nejčastější nástroje jsou ze zlatolaku a to se jako nejčastější, že, že to dobře zní. Pak jsou třeba stříbrný, to si občas někdo koupí, že ten tón je tak jako zářivější. A tam je nevýhoda to, že to stříbro strašně jako černá. Že je potřeba se o něho starat. Tak tam jsou různé fáze toho černání, až se potom může stát, že to stříbor prostě úplně sleze. To stříbor bych si koupil, až bych vyhodnotil, že nemám třeba jako agresivní tělo. Pak je nástroj například bez laku, to mají rádi, že změní, ale to jsou potom takový ty zelený nástroje. Ten lak chrání to, aby ta mosas prostě neoxidovala. Kdyby tam třeba ten zlatolak nebyl, tak ty nástroje všechny jsou takové, jako kdyby jim úplně zašly černý a třeba si i oni jako zašpiníme. Mm-hmm. Ale někteří že změní, si řeknou hra, tam nechci vůbec nic, protože ten nástroj měl líp zní. Abych to schrnul. nejčastější je zlatolak. Stříbro je těžký na udržbu, a jestli chceme nástroj bez laku nebo s lakem, to už je značka takový jako v A ty niklovy, jak jsem říkal na začátku, to jsou úplně takový ty starý nástroje.
0: Jasně, takže to byly ty materiály. Mm-hmm. Co je dál důležitý u saxofonu? Asi podlepky?
1: Jo, podlepky a v těch podlepkách jsou různí ozvučníky. Mm-hmm. Jo, třeba Jamahy mají prostě plastový. Díky tomu ten tom je jako takový komornější. A často tam dá jako kovový, a to je spíš takový jako kdyby zvonivější, uh, jazzový tón. A tam mm-hmm. ja, taky poznám záleží.
0: ozvučník na podlepce? Podle čeho to poznám, <coughs> nebo jak, ho, jak vypadá?
1: Když mám klapky, na které mačkám, jo, mm-hmm. se podívám ze spoda té klapky. Tak tam uvidím prostě takový kolečko.
0: Mm-hmm. Jo, a
1: to je buď plastový nebo kovový. Ale jo, a to jsou ty ozvučníky. To jsou ty ozvučníky, Oho. ale nejčastěji si používají ty kovový. Mm-hmm. Já třeba občas i někdy dělám, že já se ho ptám prostě, a jaké bys chtěl tón z toho saxofonu mít? Takový komornější, nebo takový jazzový. A když řekneš, že jazzový, tak při té generaci tam musí dát jako kovový. Počet plastové má ten tón trošku jako změním. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. To je jako, tak jako důležitý. A jak vyrábíš ty podlepky? Objednám si materiál, mám na to formy, použiju kozí kůži, ale oproti klarnetu, tahle kůže je taková, jako kdyby do Kolik designu, ale je to prostě stejná kůže. A těch kůží je několik druhů. Můžete mít voděvzdornou, naimpregnovanou, základní a potom další fáze je filc. Těch filců je taky velké množství. Je potřeba zvolit filc, aby zase ty podlepky jako úplně jako neklápaly. To je taky ten úplně ten Jo, když to mm. úplně mm. Tuká, jo, tak třeba na větší klapky, třeba toho baritona, co jsme dělali, tam jsem použil třeba jako tkaný filc. Protože bych tam dál prostě ten tvrdší, tak to by byly strašně jako šupy. Mm-hmm. Jo, takže uh, já ji vyhodnotím podle nástroje, jaký filc tam dám a i jakou kůži. Jo, já už jsem si třeba vytypoval svoji kůži, protože i třeba ta nejdražší jsem potom zjistil, že třeba jako víc lepí.
0: Aha, což není dobře asi, že? Což
1: jako, že není dobře, ale časem se to změní. Jsem psal i do fabriky, proč jako podlepky lepí. Hmm. A oni mě odpověděli, že to je těma uh, má v té kůži. Prostě ta kůže je, tak po každý má jiný pory a že se to časem vymačká a tolik uh, nemlaská, nebo nelepí. Ale nejčastější to na saxofónu lepí gis. Hmm. A to se někdy stává, že tam je třeba jako filoc, a on to prostě úplně vymačká, tento nový otvor, Aha. a pak to prostě jakože se přilepí. Třeba na to gisko vždycky dávám prostě trošku ten tvrdší filc, aby byl jako fruto napružený a nemělo šanci se to tolik jako lepit. Já už při té generáci jako jdu do úplných detailů, že jo, řeknu, hele, tahle klapka, tady dám takový filc, tady dám tenhle filc, ale většinou to bývá sériově. Když koupím nějaký ten levný nástroj, ty podlepky jsou jako měkký a často hm. se to vymačká. Jsou
0: všude stejný, a stejný, že jo, pak tam vůbec asi nedbají na tady tyhle. Si... Rady, že? No, rady no, no. Gis, Třeba cis, spodní cis, jedna taky hodně lepí, že?
1: Jo, jo, jo. To lepení to je taky téma samo o sobě. Třeba já doporučuju, když ten tón lepí, tak pod dát nějaký papír. Jo, ale ten papír musí být speciálně, si to zase úplně nějaký tlustý. A ono, když to tam dohraju a dám tam ten papírek pod to gisko, pod to cis,
0: někdy i přefukovačku, tak ta podlepka nelepí. Ještě mě napadá otázka, Fando, co je nejčastější saxofonový problém, se kterým za tebou lidi chodí a se kterým si sami nedokáží že poradit. Že třeba jim začnou pod odlepky. Pesní pod podleky. Aha, jak poznám, že ta podlebka je plesnivá. Vždycky si musíme na ni podělat a tam můžete prostě vidět, že tam jsou ty houbičky. Houbičky, jo, tak jako by... zelený, prostě. zelený nebo bílý mech asi ne. Jo, 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 jo. Hmm.
1: Jako ono to jde očistit, ale jak je ta písem prostě prožraná v té kůži, to by člověk jako musel použít nějakou chemikálu a to nechceš, prostě, jo? Že když hmm. to potom do toho foukneš a máš nějakou chemikálu, v je lepší tu podlebku vyměnit. Hmm. Oni někdy bývají jako i protrhlí, jo, hmm. jak to začne plesnit, hmm. jak se to i protrhne. A nebo se stane, že ten nástroj spadne a ty klapky se prostě ohnou, ohne se jim prostě korpus, jo, jo nebo esotuknou. Nehorší, když to spadne a ty osičky a všechno se to prostě skřiví, jo.
0: Ale no. i to dokážeš opravit. Jo, 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 ale nechce <laughs> se
1: mým <mi> moc, <laughs>
0: <laughs> to je to fakt těžký. No jo, ale tak opravuješ, jo, takže... opravím to,
1: to vždycky, jo, jo, jo. Vždycky, vždycky
0: si poradíš. Dobře, a poslední otázka, která mě fandu napadá, jaký nejdražší saxofon si opravoval?
1: Selbra jsem opravdu. Selbra. salmry jsou prostě nejdražší nástroje. A, selbra, a jaký to bylo? Takový jako respekt, prostě jsem si musel, celou dílnu jsem si uklidil, jo, rukavičky a, a fakt jsem si to jako užil.
0: Tak jo, tak já věřím, že jste si naši epizodu užili, že jste si zase něco nového dozvěděli. Fan děkuju moc za návštěvu a budeme se těšit příště. Ahoj.
1: Ahoj.